1: En el audio anterior, hablamos de la importancia de elegir un método para educar a nuestros hijos. Ya sea que te dediques o no al magisterio, en casa los niños requieren que ambos padres sean un poco maestros, psicólogos, enfermeros, consejeros, amigos y otras cosas que irán surgiendo en la vida de todo padre de familia. Mencionamos la Sugestopedia como un modelo que te proporciona algunas herramientas de las que puedes echar mano para ayudar a que tus hijos sean exitosos. Mientras más conocimientos adquirimos los padres de familia acerca de las herramientas que podemos utilizar en casa para generar aprendizajes, conductas, personalidad y carácter, en esa medida irán cambiando los paradigmas y podremos, como núcleo de la sociedad, generar cambios en la forma en la que está estigmatizada a nuestros adolescentes, niños especiales o en las habilidades que se requieren para tener éxito en la vida. El método de la Sugestopedia está basado en la sugestión, que quiere decir sugerir un proceso de comunicación entre un emisor y un receptor. Es decir, de alguna manera siempre en cada conversación intentamos sugerir o convencer a nuestro receptor de lo que queremos comunicar. Bienvenido a este audio educativo Hijos modernos, padres modernos. Esperamos que en estos breves minutos que estamos entrando a tu casa, a tu oficina o a tu carro, nos permitas compartir contigo algunas estrategias que pueden ser de tu ayuda. Muchísimas gracias por recibirnos y bienvenido. raíces en el yoga hindú que utiliza una serie de técnicas espirituales para liberar el cuerpo y la mente de todo tipo de tensiones. Los estudios de esta técnica han demostrado la importancia del entorno, las emociones y la tranquilidad que requiere un individuo para adquirir conocimientos o para cambiar comportamientos. Un factor indispensable en este método es la música, que cobra un valor terapéutico y tranquilizador, sobre todo para el cerebro que recibe las ondas sonoras como un calmante y un aviso de que algo bueno y divertido está a punto de entrar en contacto con las neuronas activadas. En las escuelas, una simple práctica de cambiar el timbre por melodías instrumentales sería un factor de cambio inmediato. Los niños, además de aprender cultura, Experimentar notas que van directamente al corazón y la psique del niño los calma y los relaja para que lo que está por venir otorgándole la oportunidad de un cambio de actitud inconsciente. Mozart en su tiempo decía que la música era el remedio del alma, que al cuerpo se le llega a través del alma que lo gobierna y que si el cuerpo se entrena por medio de la gimnasia, al alma se la debe entrenar por medio de la música. Para Tyson, la música es un sentimiento sagrado y la compasión del corazón destrozado. La música es como el amor penetra sigilosamente sin pedir permiso en esa intimidad y profundidad del alma donde las palabras y las razones no pueden entrar ni curar. La música sí logra que ese corazón deprimido y triste reviva como un niño. Sonría, cante y baile. Hoy... Estamos hablando de la sugestopedia como una herramienta de aprendizaje y estamos en el capítulo número 28. Cuando los niños llegan a casa y han sido regañados o han tenido una clase difícil y o están en periodos de exámenes, pueden experimentar un gran estrés y un sentimiento de inseguridad que contamina y toca a casi todos los estudiantes. En este sentido... Lozano subraya la necesidad de fomentar en el aprendizaje la confianza y la creatividad, además de integrar la música en la enseñanza como recurso didáctico, en la dinamización de propuestas para el proceso de cambio de actitud hacia el conocimiento. La sugerencia para recurrir a esta estrategia en casa es utilizar la música como un acompañante en las horas más importantes de un individuo tales como despertar, despertar motivados, por supuesto, dormir relajados a la hora del desayuno, la comida y la cena. La música clásica aporta 5 minutos de brillantez a cada cerebro. Cuando la estimulación es constante a largo plazo, genera cambios en muchos de los sistemas de captura de información de la materia gris. Sabemos, y no solo por la sugestopedia, sino por muchas otras investigaciones, que el entorno enseña mucho más que el aprendizaje activo. Algunos autores mencionan diferentes porcentajes de aprendizaje, pero la mayoría coincide en que el 80% de lo que aprendemos viene del entorno inconsciente. Elegir el mejor método para enseñarle a un niño en casa o en la escuela depende de las características del niño, pero sobre todo de la percepción del adulto acerca de la importancia del método. Mi función en este momento es dirigirme a los padres de familia. Sin embargo, muchos de esos padres también son maestros, afortunadamente. La Sugestopedia nos pide que demos un abanico de opciones y oportunidades de aprendizaje para que los niños aprendan a percibir el mundo a su manera y con sus recursos personales y únicos. La forma en la que estás acostumbrado a ver el mundo Será la forma en la que enseñes a tus hijos o estudiantes a verlo. No dependerá de ellos o sus propias experiencias, sino de ti y lo que tú quieras que ellos experimenten. Eso significa que nuestros hijos han sido criados y educados bajo una influencia muy particular que se apoya en la cultura, las creencias, los ideales, tus pensamientos y hasta el partido político que apoyas. La manera en que tú miras el mundo es la manera en que los enseñas a mirar, porque ven a través de tus ojos, escuchan con tus oídos y sienten con tus actitudes y acciones. Esta forma de educación necesita cambiar y permitir que nuestros hijos aprendan a ser felices y a hacer lo que más aman en la vida a partir de sus propias experiencias. ¿Cómo podríamos lograr esto? Cuando inicié la aventura de la Escuela para Padres en el año 2000 en México, llevaba dos años experimentando diferentes métodos para llegar al corazón y al cerebro de mis alumnos. Para ese entonces ya era mamá y mis hijos también eran mis alumnos. Fue cuando algunos alumnos me dijeron que lo que se lograba en el salón se desbarataba en casa. En ese momento me di cuenta que todos mis esfuerzos se tiraban a la basura ya que sin la participación activa y constante de los padres, el sistema educativo está destinado a fracasar sin importar el método o capacitación que le demos a los maestros. No servía de mucho enseñarlos a relajarse si al llegar a casa los corregían con gritos, les exigían silencio o quisieran su tarea sin tanta ridiculez. Los padres se convirtieron en sus peores enemigos cuando eran ellos los que más necesitaban involucrarse. Así que ideamos la forma de involucrarlos y creamos la escuela para padres, hijos modernos necesitan padres modernos. No estaba muy segura de cómo enseñarles a los padres lo que necesitaban saber y hacerles sentir la importancia de su colaboración. Fueron los pro propios padres de familia los que fueron sentando las bases del contenido de los cursos y las actividades de los talleres. Juntos. Descubrimos que la historia de vida era lo más importante porque a través de ella descubrían cuáles eran las limitaciones y los patrones de educación que habían adoptado. De tal manera que la mejor manera de usar este método de la sugestopedia es integrarlo a la escuela y establecer las características del entorno, la cultura, la comunidad y las influencias externas que vive cada uno de los chicos que forman parte de la escuela. Los padres nos llevaron de la mano para identificar que la mejor edad para prevenir y preparar a los niños para ser eficientes y asertivos en la escuela era el prekinder. Por otro lado, el nivel para formar verdaderos triunfadores es la secundaria. Sin embargo, en el camino fuimos aprendiendo y entendiendo cómo funciona el cerebro humano y cómo éste construye sus saberes. En ese momento nació el proyecto de Educar desde la Concepción. Durante el periodo gestacional, los seres humanos ya estamos adquiriendo las bases lingüísticas que nos permitirán comunicarnos, aprender y experimentar. Lo más importante es que en el periodo gestacional, las etapas sensibles son las que determinan el comportamiento, la conducta, el carácter, la personalidad y la forma en la que cada uno de tus hijos va a aprender y depende de tus emociones, del entorno de la música, tus lecturas, tus actividades y pensamientos, entre muchas otras cosas. Continuaremos con este tema en el siguiente audio educativo. Lo que hagamos hoy por nuestros hijos, nuestros vecinos, alumnos o comunidad se convierte en la energía que alimenta tu futuro. Somos seres cuánticos unidos invisiblemente con todo el universo. Yo soy Celida López y tenemos una cita muy pronto. Hasta la próxima.